0: Cher lecteur, bonjour, bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire des mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Edmond Jemboski pour son ouvrage « La main cachée » qui vient de paraître aux éditions Perrin. Monsieur Edmond Jemboski, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur émérite à l'université de Bourgogne-Franche-Comté et vous êtes spécialiste de la culture politique du XVIIIe siècle. Vous avez publié de nombreux ouvrages chez Perrin, notamment les l'Angleterre face à la France, la guerre de Sept ans ou encore le siècle des révolutions. Dans la main cachée, l'essai dont nous allons parler aujourd'hui, vous examinez les multiples facettes de la fièvre complotiste qui a sévi durant la révolution française. Vous analysez la très grande majorité des théories qui ont émergé durant cette décennie et qui tentèrent d'expliquer que les vraies causes de ce bouleversement politique étaient à trouver ailleurs. J'ai trouvé votre essai remarquable, fascinant, avec en plus un style littéraire très agréable à lire, et les trois centaines de pages défilent sans que l'on s'en rende compte. Nous reviendrons euh, au cours de notre entretien sur la raison plus précise de l'immense intérêt que j'ai eu à lire vos travaux, mais tout d'abord, je vous tenais à vous remercier très vivement d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, première question, euh, sur le projet de votre ouvrage, comment vous définiriez euh, ce qu'est un complot Comment le distinguer euh, d'une stratégie Ou de même, pour reformuler la question, où se situe la frontière entre le complotisme et l'analyse historique ou politique Et d'ailleurs, euh, au début du chapitre 4, intitulé « C'est si t'es vrai », je trouve votre démarche particulièrement intéressante parce que vous ne balayez pas d'un revers de main toutes les théories, mais au contraire vous les décortiquez afin de séparer ce qui peut relever de l'exact, de l'inexact, voire de la pure fiction.
1: Oui, en effet, parce que euh, lorsqu'on examine les différentes théories du complot sur lesquelles on aura l'occasion de revenir par la suite, on s'aperçoit que euh, pour reprendre, euh, je dirais, un proverbe bien connu, il n'y a jamais de, de fumée sans feu. Ça signifie que euh, à l'origine d'une théorie du complot telle que... Euh, elles ont été développées pendant la Révolution française. Il y a souvent quelques éléments déclencheurs, quelques éléments vraiment qui, qui sont à prendre en considération pour comprendre ensuite le développement, l'élaboration de ces théories. Alors pour donner un, un seul exemple, euh, eh bien euh, il est certain que euh, entre la philosophie des Lumières et l'œuvre des révolutionnaires notamment en 1989, lorsqu'on examine la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est certain qu'il existe des liens entre la pensée des Lumières et euh, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De là à dire eh bien, que ce sont les philosophes qui auraient déclenché par une action concertée, préparée longtemps à l'avance la Révolution, c'est bien entendu alors là, une autre affaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu vraiment... Mettre, euh, euh, mettre vraiment l'accent sur euh, ce qui était à l'origine, finalement, de ces différentes théories du complot.
0: Vous évoquez, à un moment donné de votre ouvrage, page 168, qu'une rencontre avec une personne vous a particulièrement convaincu à vous lancer dans, dans cet ouvrage, même si vous, vous en étiez convaincu avant et que vous aviez déjà travaillé sur le sujet. Lorsqu'une personne vous dit euh, « ce sont les Anglais qui étaient derrière la révolution », c'est sûr, et vous vous dites « mais il n'y a aucune preuve ». Et euh, il vous répond, mais cela prouve d'autant plus euh, leur culpabilité. En somme, euh, l'absence de preuve serait euh, la preuve. Et c'est un petit peu ce qui court un petit peu durant tout euh, votre ouvrage dans les, dans les différentes sortes de complotisme. Pourquoi avoir décidé euh, de vous lancer dans, dans ces recherches sur le complotisme durant la Révolution française
1: oui, alors c'est un projet qui trottait dans ma tête depuis très longtemps, Alors notamment euh, du fait de cette rencontre avec cette personne qui, euh, qui m'a affirmé que les Anglais avaient, auraient déclenché la révolution française. Euh, et également, comme je travaille euh, essentiellement sur la culture politique à la fois de la France, de l'Angleterre, pendant euh, mes recherches que je, je, je pouvais mener, Parfois ce sont des choses vraiment très très, 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 très éloignées du complot. Mais parfois il, il, il m'arrivait de trouver des éléments qui me mettaient en face ces théories. Et notamment lorsque j'ai travaillé sur les antiphilosophes euh, pendant, au cours de la guerre de Sept Ans. Euh, je, lorsque j'ai travaillé sur cette propagande antiphilosophique. Et eh bien je me suis aperçu que et dans ces textes il y avait déjà en germe. Eh bien, ce, que, ce qui sera ensuite la thèse du complot philosophique pendant, pendant la Révolution. Et c'est la raison pour laquelle, euh, ayant glané énormément, énormément de documents, ayant glané vraiment, vraiment beaucoup de matériaux, je me suis dit qu'il y avait là une synthèse qui était réalisable sur une question qui euh, avait été certes déjà abordée parfois par certains historiens, mais de manière plutôt fragmentaire. Et il me semblait qu'il était intéressant d'examiner de, globalement cette thèse du complot pendant la Révolution, d'autant qu'elle nous donne vraiment des renseignements très intéressants sur l'imaginaire politique d'une époque.
0: Et à un moment donné, vous citez Alexis de Tocqueville, et vous dites qu'il écrit euh, qu'il y a quelque chose dans l'esprit de la Révolution et dans ses actes d'inexpliqué En fait, quelque chose de fascinant dans la Révolution française. Qu'est-ce qui, selon vous, explique que la Révolution française ait suscité autant de fantasmes et de théories du complot, à tel point que les règles même du complotisme, même contemporain, sont déjà tracées dans la Révolution française C'est ce que vous dites dans, dans votre ouvrage. Tout
1: à fait, oui. Oui, oui, oui.
0: Écoutez, cette fascination pour la Révolution
1: française vient d'abord je dirais d'une évidence, mais qui parfois pour nous ne l'est plus. C'est que cette Révolution n'a pas de précédent dans l'histoire. C'était quelque chose de totalement inouï Et quelques mois avant la, la réunion des États généraux, euh, que, que pouvaient imaginer les Français Mais au mieux, sans doute, euh, quelques réformes qui auraient mené euh, vers l'égalité fiscale, par exemple, parce que c'était dans l'air du temps. Mais en aucun cas, on ne pouvait imaginer l'effondrement d'un ordre qui était presque millénaire, d'une certaine manière, qui remontait à, à l'origine de la monarchie, donc d'un ordre politique, d'un ordre social, d'un ordre également religieux, puisqu'avec les mesures de la Révolution, il y aura vraiment des, des transformations majeures. Euh, et euh, donc de ce fait, euh, il, on, on comprend très bien je dirais, la fascination et la sidération de nombreux Français euh, dès le début de ces événements. Et cette fascination n'a cessé finalement euh, euh, d'être présente euh, par la suite. On le voit très bien et j'en parle d'ailleurs. Euh, à la fin de mon livre, chez les écrivains romantiques, par exemple, qui ont été vraiment fascinés par la Révolution, euh, par, chez quelqu'un comme Tocqueville, bien entendu, et toujours aujourd'hui. On témoigne, bien entendu, toute la littérature qui tourne autour de la Révolution française.
0: Oui, tout à fait. Alors, on y reviendra d'ailleurs après, justement, de la littérature qui a pu également euh, être le, le miroir de certaines théories du complot, en tout cas de certains fantasmes sur la Révolution. Euh, avant de rentrer vraiment dans le cœur euh, de certaines théories euh, du complot, je voulais savoir si euh, les ouvrages euh, qui mettent en scène euh, de tels conspirationnismes, notamment pendant la Révolution, est-ce qu'ils étaient lus ou est-ce qu'ils étaient marginaux Quelle était leur réception Et peut-être question euh, subsidiaire, euh, est-ce que vous pensez qu'ils ont pu influer sur le cours des événements eux-mêmes D'abord, euh, la question du
1: public. Il est toujours... Très, très, très difficile, bien entendu euh, comme vous le savez, oui. euh, de faire l'évaluation euh, euh, des lecteurs d'un ouvrage. Ce qui est certain, c'est que certains de ces ouvrages, en tout cas, ont été lus et même très lus. Je pense notamment à celui qui est le plus célèbre Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme oui, de la Mémorielle, qui euh, ont été publiés à partir de 1697 et qui euh, ont été euh, souvent enfin, été à, à, à à de, à de nombreuses reprises rééditées, ils ont été même publiés en langue étrangère. Donc là, on a absolument, il n'y a aucun doute. Euh, de même, euh, il est certain que les, les ouvrages tels que les ouvrages complotistes de Galard de Montjoie, euh, que, que l'on trouve, alors là c'est un indice que l'on trouve dans la plupart des bibliothèques de France, nous montre bien que c'est un livre qui était, qui était diffusé. Et euh, Ensuite, bien entendu, je vais travailler aussi sur des petits pamphlets qui, peut-être, euh, ont eu une diffusion vraiment très, très limitée. Mais il n'empêche que c'est l'effet cumulatif de toute cette littérature qui est vraiment fascinante parce que euh, on a euh, une masse de documents qui tous vont dans le même sens. Peu importe les nuances du complot, on y reviendra. Mais il n'empêche eh que ces ouvrages eh bien, ne cessent d'incriminer une main cachée plutôt que de regarder la réalité en face, c'est-à-dire les événements tels qu'ils se sont produits. Et c'est ce qui m'a semblé vraiment très intéressant. Alors, est-ce qu'ils ont euh, influé sur le cours de la Révolution Là, euh, c'est très difficile également à dire. Euh, ce qui est certain, c'est que cette crainte du complot à des moments euh, importants de la Révolution a sans doute pesé. Alors, il faut quand même nuancer, enfin il faut quand même distinguer deux choses. Ce que j'ai étudié de manière prioritaire dans mon livre, c'est ce que j'appellerais le complot de, enfin, le complotisme des origines. C'est-à-dire que ce sont ces Français qui se disent non, cette révolution n'a pas une origine, des, des causes. On pourrait qualifier ça de naturel. Non, cette révolution et eh bien a été préparée par un groupe de personnes euh, et longtemps à l'avance. Donc il faut distinguer si vous voulez, ce complotisme des origines de ce que j'appellerais le complotisme plus quotidien que l'on aperçoit pendant toute la Révolution, lorsque les acteurs de la Révolution, lorsque les hommes politiques de la Révolution s'accusent mutuellement, très souvent, de comploter, de conspirer. Et le temps fort, justement, de ce, de, de ce complotisme ordinaire révolutionnaire, c'est pendant l'an 2 on en trouve vraiment d'excellents de, témoignages, notamment dans les discours de Robespierre, par exemple, ou encore dans les écrits de Camille Desmoulins. Donc, on a là deux choses différentes. Alors, il est certain que eh bien, ces écrits, oui, ont quand même porté, par exemple, les écrits de Camille Desmoulins, lorsqu'il accuse les Girondins d'avoir conspiré avec l'Angleterre. Euh, C'est quand même quelque chose qui a sans doute eh bien, pesé dans lors du procès des Girondins, lorsqu'ils ont été con, euh, condamnés à mort. Quelque part, ils ont été aussi euh, condamnés à mort pour avoir, soi-disant, conspiré avec l'Angleterre. Donc, si vous voulez une, une réponse, oui, euh, parfois, ce complotisme, eh bien, en effet, a pesé sur
0: les événements. D'ailleurs, vous parlez de Camille Desmoulins, j'ai été vraiment plus que fasciné et intéressé par euh, tous les développements euh, que vous accordez à à Camille Desmoulins, et en fait, ils se rendent tellement compte de ce qu'ils sont en train de faire d'extraordinaire, que lui-même commence à douter euh, qu'il avait les mains libres et qu'il était totalement autonome de ce qu'il faisait et lui-même commence à dire qu'il y avait forcément une force extérieure derrière moi ou à côté pour pousser ce que je faisais parce que c'est beaucoup trop sensationnel ce qu'on qu est, qu est en train de faire et, et ça c'est vraiment génial dans votre ouvrage et les auditeurs qui l'iront vraiment je les encourage à le faire parce qu'il y, y a beaucoup de passages comme ça où on est entre le réel, le surnaturel et l'exact, le, l'inexact et c'est un, un ouvrage très passionnant, voilà c'était la, la parenthèse mais je poursuis et euh, vers la conclusion de votre essai, et ça aussi c'est quelque chose de, de très intéressant, vous dites que contrairement aux idées reçues, euh, les adeptes de la main cachée, hier comme aujourd'hui, ne sont dans la majorité ni des feignants, ni des fous. Et vous parlez notamment donc d'Augustin Barwell, peut-être que vous pourriez revenir juste quelques mots sur lui, et, et ça c'est quelque chose qui vous a intéressé justement et qui vous a fasciné, le fait même que c'était loin d'être des idiots en fait, les, 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 la plupart, enfin certains étaient complètement euh, <rire> grotesques ou, euh, ou euh, oui, dans, 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 notre, dans un autre univers, mais la plupart quand même, et euh, vous le dites, c'était pas des fous et c'était pas des idiots. Non pas du tout, pas du tout. Alors si on prend le cas de l'abbé Baruel, c'est vraiment tout à fait flagrant.
1: Baruel est un ancien jésuite, c'est quelqu'un qui était anti-philosophe, mais un, un anti-philosophe modéré, comme il y en avait beaucoup sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il s'inquiétait surtout des progrès de l'irréligion, c'est surtout ça qu'il n'aimait pas chez les philosophes. Au oui. début de la Révolution, il est encore, je dirais, dans une position assez modérée, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas la totalité de la Révolution. Et d'ailleurs, euh, il n'est pas du tout complotiste au début de la révolution. Il incrimine plutôt, je dirais, et euh, eh bien ses compatriotes et même le clergé en disant nous aussi, euh, finalement, et eh bien euh, nous sommes un peu responsables de ce qui s'est passé parce que nous n'étions pas, euh, je dirais, à la hauteur d'une certaine manière. Et Baruel change totalement euh, avec d'abord, vous savez, ce, ce, ce moment. Très important de la révolution qui est la constitution du clergé, lorsque désormais, eh bien, euh, on a avec la avec l'œuvre de la constituante, le clergé français devient en quelque sorte une sorte de fonctionnaire de l'État et qu'il faut prêter serment, bien entendu. Oui, oui. Et là, Armuel hésite beaucoup, mais il dit non, c'est pas possible, je ne peux pas prêter serment. Et donc, il devient prêtre réfractaire. Un an plus tard, eh bien, c'est la chute de la monarchie. Les prêtres réfractaires sont menacés de mort. D'ailleurs, beaucoup vont périr lors des fameux massacres de septembre. Baruel lui arrive à s'enfuir. Il quitte la France. Il se réfugie en Angleterre. Il arrive d'ailleurs dans une Angleterre qui est en proie aussi à une angoisse vraiment très très forte puisque les Anglais, beaucoup d'Anglais croient qu'une révolution de la manière française va éclater également en Angleterre, et c'est là où progressivement la pensée de Baruel s'oriente vers les rivages, on pourrait dire, complotistes, si vous voulez, c'est-à-dire que Baruel, graduellement, est persuadé que la révolution n'est pas ce qu'elle était, elle a été préparée longtemps à l'avance, et notamment eh bien, par un triple complot selon lui, un complot d'abord contre la religion, un complot contre la monarchie, et même plus largement, un complot contre l'ordre social d'une manière globale. Mmh,
0: tout à fait. Et pour rentrer un peu plus donc, dans certaines théories du complot, euh, vous montrez dans votre ouvrage que les liens étaient souvent faits entre encyclopédistes, philosophes, et protestants. Pourquoi ce lien et euh, qu'est-ce qu'on leur reprochait exactement Parfois on a l'impression qu'on leur reprochait d'avoir actionné la révolution et d'autres fois on a l'impression qu'on on les critiquait parce qu'ils avaient l'air de court-circuiter la révolution. Quel était vraiment le reproche et le lien entre ces trois, entre ces trois euh, mouvances oui.
1: Alors, les encyclopédistes, finalement, on peut les, on peut les classer avec les philosophes. Oui, c'est vrai. Ils sont, euh, voilà, ils font partie, je dirais, de ce que leurs adversaires appelaient euh, la secte des, des philosophistes. Hein, C'était le terme qui, qui, qui était employé par certains euh, euh, écrivains euh, antiphilosophes ou complotistes. Alors, ce qui est vraiment tout à fait parlant, c'est que euh, au, dès le début de la révolution, eh bien, sont D'abord les philosophes. Si on prend le cas de Barmel, ce sera bien plus tard, mais il synthétise très bien cela. C'est-à-dire que pour Barmel, tout se prépare chez les philosophes vers 1750, au moment où la pensée philosophique commence à, à vraiment s'ancrer dans le royaume. Et selon lui, il y aurait eu une action concertée entre notamment Voltaire, d'Alembert, le roi de Prusse, Frédéric II de, de Prusse, roi philosophe, hein, s'il en est. Qui aurait patronné eh bien, ces conspirateurs et également Diderot, donc le père de l'encyclopédie. Et euh, dans ses écrits, ces philosophes sont très souvent associés aux protestants. Alors, protestants, pourquoi eh bien, Pour deux raisons c'est-à-dire que les philosophes prônaient euh, euh, d'abord la tolérance euh, on sait très bien le combat, les combats plutôt de Voltaire en faveur des protestants qui ont eu quand même quelques déboires dans les années 1750 60 Il y a aussi euh, la figure de d'un protestant, c'est-à-dire Jacques Necker, qui était ministre de Louis XVI euh, avant la Révolution française, un homme éclairé, mais Genevois, protestant. Et ce, et c'est la raison pour laquelle, au début de la Révolution, on voit... Euh, des textes qui incriminent Necker comme étant une sorte de chef de la conspiration philosophique, donc une conspiration philosophico-protestante, si vous voulez. Les protestants, eux, n'auraient rêvé que de se venger de la fameuse révocation de l'édit de Nantes qui avait été décidée par Louis XIV, et ces protestants étaient épaulés, auraient été épaulés par les philosophes pour abattre la religion catholique et ensuite eh bien pourquoi pas pour aller même jusqu'à abattre la monarchie. Donc voilà la thèse qui a été développée par les antiphilosophes au début de la Révolution. Alors quand vous le dites oui, parfois on utilise également eh bien cette piste de la conspiration philosophique, mais plutôt eh bien pour incriminer les philosophes. Alors là c'est le cas de Robespierre notamment. Robespierre qui euh, euh, n'aimait pas beaucoup les philosophes c'est moins que l'on puisse dire c'était un grand admirateur de Rousseau mais il a toujours considéré eh bien, avec beaucoup de, de méfiance les autres philosophes vous savez euh, Robespierre a lu et relu, et relu et relu comme beaucoup de français d'ailleurs hein, c'était un best-seller ce livre il a relu les confessions de Rousseau et dans les confessions de Rousseau il suffit de lire les confessions presque à chaque page notamment dans le deuxième tome hein, dans, le, dans la deuxième partie Presque à chaque page, Rousseau dit, euh, voilà, euh, j'aimais bien Diderot, mais en réalité, eh c'est un homme en qui on ne pouvait pas avoir confiance, ils nous ont persécutés, etc. etc., etc. Et Robespierre a totalement euh, intériorisé cela, a intégré cela dans ses attaques contre euh, cette... Euh, espèce de conspiration, il l'appelle complot, conspiration des encyclopédistes euh, visant à abattre la religion, car Robespierre, comme vous le savez, eh bien, euh, s'était élevé contre la déchristianisation de l'année 93. Euh, il souhaitait euh, une religion naturelle, hein, le culte de l'être suprême, et c'est la raison pour laquelle, eh bien, dans son grand discours où il présente le culte de l'être suprême, il se permet d'attaquer de manière
0: très virulente
1: les, les encyclopédistes.
0: Oui, et en plus vous montrez, et ça c'est vrai qu'on le lit peu souvent, que les philosophes on les accusés d'avoir fomenté la révolution et d'avoir voulu détruire l'ancien système et la religion, alors qu'ils étaient loin d'être des révolutionnaires, et c'est ce que vous montrez très bien dans votre ouvrage. Et d'ailleurs il y a ce passage qui est au début de votre ouvrage sur l'abbé Rénal, sur lequel s'étaient appuyés les révolutionnaires, euh, idéologiquement, et qui fait envoyer une lettre euh, à la Convention qui va être lue en direct devant tout le monde et puis il faut imaginer tous ces révolutionnaires qui l'idolâtrent un petit peu, j'imagine, et puis en fait il leur envoie une lettre pour dire que vous faites n'importe quoi, tout ce que vous faites, je me désolidarise totalement de, de ce que vous faites, ça a dû être un, un cataclysme pour eux et je trouve que ce passage-là est, est, est très saisissant et ça fait partie des, des extraits de votre ouvrage que j'ai le plus euh, apprécié. Euh, alors, une autre théorie du complot, évidemment, à laquelle vous ne pouviez pas euh, échapper, et à, à manier avec beaucoup de précaution, tant à manier et tant à la susciter des fantasmes, c'est euh, la franc-maçonnerie. Euh, évidemment, elle est présente dans, dans votre ouvrage. Euh, quel était le véritable lien entre euh, les révolutionnaires et la franc-maçonnerie Est-ce que certains des grands révolutionnaires en étaient membres bah, je ne vais pas vous demander s'il y a eu des, des preuves, parce que d'une part, euh, vous l'expliquez dans votre ouvrage qu'il n'y a jamais eu aucune preuve d'intervention directe de la franc-maçonnerie pour fomenter la révolution, et même si euh, il n'y en a pas, comme on le sait, les adversaires et les théoriciens du complot nous expliquent que de toute façon, c'est l'absence de preuves qui, qui prouve la culpabilité. Donc ça ne servira à rien de s'apesantir là-dessus. Mais quel était le lien entre la franc-maçonnerie et, et les révolutionnaires
1: alors le lien entre la franc-maçonnerie et les révolutionnaires aujourd'hui, c'est une question qui a été bien, bien, bien explorée. Euh, derrière la franc-maçonnerie, il y a une sociabilité démocratique qui euh, progressivement, et eh bien, s'est instaurée dans les loges. Et le seul lien que l'on pourrait vraiment établir, c'est cela, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie en tant que société euh, de pensée société secrète n'avait rien de subversif. Elle ne voulait sûrement pas abattre la religion, ne voulait sûrement pas abattre la monarchie, d'autant plus d'ailleurs que la plupart de ses membres eh bien, étaient, des, étaient des figures éminentes, du, on pourrait dire du système, d'une certaine façon, donc ils n'avaient pas intérêt à abattre ce système. Euh, si on veut vraiment établir un lien entre la franc-maçonnerie et la révolution, c'est exactement comme pour les lumières, Finalement, la pensée des Lumières, les philosophes, n'étaient pas révolutionnaires, comme vous l'avez rappelé, mais cette pensée a été ensuite euh, quelque part euh, utile aux révolutionnaires pour justifier parfois certains de leurs actes, en disant oh, mais déjà Rousseau l'avait dit, déjà Voltaire l'avait dit, pourquoi pas Locke également, parce qu'il y avait aussi de, de cette pensée anglaise ou américaine. Et pour la franc-maçonnerie, c'est plutôt dans la pratique, euh, je dirais dans une pratique prédémocratique qui était déjà celle des loges. Et en ce sens, euh, il y a eu, ça a pu favoriser, si vous voulez, l'émergence rapide, eh bien, de ces pratiques à la fois euh, au sein euh, de l'Assemblée constituante, car on, on s'aperçoit que au bout de quelques jours, quelques semaines. Eh bien, oui, euh, ces députés eh bien commencent à être à l'aise hein, dans leur dans leur euh, euh, dans leur métier, on pourrait dire nouveau. Et de même, euh, cette euh, la présence d'anciens maçons ou de, 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 de maçons tout court, parce qu'ils n'étaient pas encore, c'était ils étaient euh, c'était tout à fait légal au début de la de la Révolution. La présence de maçons dans les différents clubs a peut-être favorisé, je dirais, eh bien cette euh, cette culture politique démocratique qui s'est imposée à partir de 1789. Mais aller au-delà de ça, je veux dire, c'est du pur fantasme,
0: bien entendu. Oui, tout à fait. Je voulais revenir maintenant sur certains personnages qui fascinent et qui sont très présents dans votre ouvrage. Alors, je voulais revenir sur Necker, mais vous en avez déjà parlé, et c'est vrai que c'est assez intéressant dans votre ouvrage à quel point il a pu susciter tant de passion et de haine. Il y a un autre personnage qui est très présent, c'est le personnage de Pitt, donc le Premier ministre britannique. Et là, euh, certains scénaristes de cinéma pourraient presque être jaloux parce qu'on a un cadre et un contexte pour Pete qui est extraordinaire. Son père décède au, au Parlement britannique lorsqu'il apprend, alors c'est exagéré, mais lorsqu'il apprend euh, que les Français vont soutenir les colonies américaines pour s'autonomiser, pour euh, devenir indépendantes face à l'Angleterre. Et donc, Pete, le jeune Pete voit ça. Et donc tout est fait pour se dire il a envie de venger son père, il va faire tomber la monarchie française. Enfin, on a l'impression d'être dans un immense film de cinéma hollywoodien, tout est là pour le scénario. Euh, en fait, vous voulez vous c'est beaucoup moins peut-être romantique que ça. Est-ce que vous vouliez dire quelques mots sur William Pitt et puis quel était le rôle véritable des Anglais dans cette révolution Est-ce qu'ils ont été euh, un rôle de, de déclencheur ou plutôt d'opportuniste une fois la révolution démarrée alors le, le cas de
1: Pitt lui, est tout à fait fascinant et vous avez tout à fait raison. La mort de son père quelque part, ça pourrait être le début d'un film. Il y a d'abord, il y a, a d'ailleurs eu un tableau très très célèbre à l'époque de, de John Copley représentant la mort de Lord Chatham. Pitt le premier était devenu le noble et dans lequel on voit le fils dans le dans le groupe de de personnages qui sont euh, rassemblés autour du père, qui s'est effondré en pleine chambre des lords. On pourrait là voir le, le début du film, <rire> d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que William Pitt devient donc, le fils, devient premier ministre très jeune, à 24 ans, peu de temps après la signature eh bien, du fameux traité qui euh, désormais eh bien, rend indépendant euh, les États-Unis d'Amérique. Quand la révolution éclate, immédiatement, de nombreux Français se sont dit « bah oui, c'est pas étonnant, c'est la main de l'Angleterre qui est derrière ». Car Pitt le jeune, a voulu venger finalement eh bien, son père, ce qui semble tout à fait logique. Derrière cela, encore une fois, eh bien, les historiens ont fait un très bon travail. Et là, je me réfère notamment eh bien, aux travaux de Norman Hanson, par exemple, qui a vraiment fait un très très bon livre sur la diabol... la... le processus de diabolisation de Pitt euh, ce qui est établi, ce qui est certain, c'est que l'Angleterre n'a pas du tout trempé, je dirais, dans tout ce qui aurait pu provoquer la révolution dans ses débuts. On peut dire qu'entre 1789... Et 1793, date à laquelle l'Angleterre entre en guerre contre la France, euh, la, poli la, la politique de Pitt est vraiment très claire. C'est euh, une politique euh, qui est de stricte neutralité. L'Angleterre n'a sûrement pas euh, euh, été, euh, comme certains le disaient, euh, euh, n'a sûrement pas favorisé les troubles pour euh, affaiblir, euh, affaiblir euh, la France. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il faut que je, je sois vraiment bref. Par contre, à partir de 1793, là, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes en guerre, et bien entendu, tous les coups sont permis d'une certaine façon. Un exemple, eh bien, euh, en Angleterre, eh bien, sont imprimés des faux assignats afin de, eh bien, de mettre à mal les finances de la République, qui était déjà quand même très, 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 euh, vraiment dans. Euh, qui était déjà dans un très mauvais état. Et certains sont allés même plus loin où on a accusé le gouvernement britannique de pratiquer une sorte de politique du pire en favorisant les groupes les plus extrémistes, notamment les enragés, et ensuite les exagérés, les fameux hébertistes, pour déstabiliser cette république. Là, nous n'avons pas, je dirais, de preuves formelles. Euh, il y a simplement un, une lettre que je que j'analyse dans mon livre et qui pose en effet ce problème mais on ne peut pas vraiment se prononcer. Ce qui est certain en, en tout cas c'est que lorsqu'on a des preuves de la main de l'Angleterre c'est pas pour déstabiliser euh, la République en jouant à la politique du pire, c'est pour soutenir les royalistes et ça ces preuves là on les a, eh bien, à partir du directoire, lorsque des élections régulières ont lieu en France, le gouvernement britannique s'efforce de favoriser l'élection de députés modérés ou encore de députés royalistes. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment très, très loin de la thèse originelle selon laquelle... Selon laquelle eh bien l'Angleterre aurait déclenché la révolution française pour abattre la monarchie ou encore l'Angleterre la, qui après 93 aurait favorisé les groupes les plus extrémistes.
0: Et alors il y a un autre grand personnage qui est présent dans votre ouvrage et à qui on a beaucoup reproché de, de comploter pour faire tomber euh, la, 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 la monarchie en tout cas des, des Bourbons, c'est Orléans. Philippe Orléans qui était franc-maçon qui ensuite a voté la mort du roi et qui lui-même ensuite sera guillotiné durant la révolution. Euh, quel a été son rôle, selon vous, véritable Pourquoi fascinait-il autant
1: C'est vrai qu'Orléans euh, accumule finalement les... Je dirais les torts. Alors, il était franc-maçon, il était grand maître du Grand Orient de France, mmh. pas rien. De même, il, il était également anglophile ou même anglomane, on peut dire. Il a euh, passer beaucoup de temps en Angleterre. Il était devenu, et ça c'est un fait attesté, un opposant à Louis XVI à partir de 1787. Ouais. Quel rôle il a eu exactement Alors on a beaucoup. Il y a eu, on a une masse de textes incriminants orléans, euh, l'accusant eh bien d'être derrière les débuts de la Révolution, l'accusant par exemple d'avoir voulu affamer les Français en exportant tout le blé qui était déjà relativement rare. Le blé qui restait en France euh, après la récolte de 88, il l'aurait envoyé en Angleterre pour affamer les Français, pour les porter à, à, la, à la révolte. Bon, tout ceci bien entendu euh, ce sont vraiment lors-là des c'est du plus roman c'est ce que j'ai appelé le roman véridique de la Révolution française ce roman qui se veut véridique bien entendu alors par contre Orléans a quand même euh, il a il, il faut regarder quand même son cas avec euh, euh, de manière sérieuse parce que à mon sens euh, il a son son objectif c'était de jouer le rôle d'un opposant à l'anglaise en Angleterre, au XVIIIe siècle, il y a une chose qui est vraiment très frappante, c'est que le roi d'Angleterre a, en face de lui toujours, euh, un prince qui fédère l'opposition. Et souvent, c'est son fils d'ailleurs, parce que c'est le prince de Galles qui euh, pense, à, bien entendu, à l'avenir et euh, il prépare déjà cet avenir et il s'entend avec les politiciens de l'opposition. Il y a Orléans agit d'une certaine façon de, de cette manière, parce qu'il est proche des patriotes, ceux qui vont devenir les patriotes de la Révolution, dès les années 87-88. Alors, qu'un veut-il faire ben, Il est certain que euh, en, en 87-88, Orléans ne pense sûrement pas à ceindre la couronne. De toute façon, c'est quelque chose qui est impensable. Louis XVI est sur le trône, normalement, jusqu'à sa mort. Mais avec l'évolution des événements, et notamment, on le voit très bien à partir du moment où la Révolution se radicalise, à partir de 1792, il est certain que Orléans, sans doute a peut-être euh, cru que son moment était venu. Euh, alors, est-ce qu'il a voté la mort du roi pour espérer un jour être lui-même roi ça me paraît quand même très, très, très tiré par les cheveux tout de même, parce que nous sommes en république. Mais il n'empêche que peut-être songeait-il à récupérer à son profit, euh, finalement, eh bien euh, cette aura monarchique qui euh, euh, a été euh, en théorie abolie, mais en tout cas, euh, peut-être pensait-il, pourquoi pas euh, profiter d'une sorte de nostalgie Pourquoi pas pour cette, pour cette monarchie Mais tout ceci n'est vraiment qu'hypothèse. C'est un homme vraiment très secret. Et, mmh. euh, et le vert qui a fait une très bonne biographie sur euh, Orléans montre finalement quelqu'un qui est souvent dépassé par les événements. C'est quelqu'un qui ne les contrôle pas.
0: Vous en parliez tout à l'heure. Euh, la littérature a également été le, le reflet de certaines théories du complot, et j'ai été ravi que vous évoquiez vers la fin l'un de mes romans préférés d'Alexandre Dumas en dehors de ses grands classiques, Joseph Balsamo, mais on a eu également euh, oui. Nerval ou Georges Sand. Euh, Est-ce que, juste pour évoquer euh, très rapidement euh, à partir de Joseph Balsamo, quelle était la part euh, de ce qu'on appelait l'illuminisme pendant la Révolution française, pendant les théories du complot
1: alors, dans, les, euh, dans les théories du complot, l'illuminisme est en très bonne place, oui. notamment euh, chez Barbuel, mais aussi chez d'autres euh, accusateurs. Mais euh, cet illuminisme, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez complexe, parce qu'il y a à la fois l'illuminisme des Illuminés de Bavière, ou les Illuminaten, si on prend l'expression le, à l'allemande, qui était une société euh, très... Euh, très rationnel d'une certaine façon, C'est-à-dire que si vous voulez, c'est propager l'Enfklärung, les lumières en Allemagne. Et l'illuminisme à la française, qui est cette branche de la franc-maçonnerie mystique, cabalistique, euh, ésotérique, qui euh, n'a absolument rien à voir avec l'illuminisme allemand. Mais ce qui a fasciné les romantiques, c'est de faire une sorte de... Oui, de mélange des deux, si vous voulez. C'est ce qu'on voit chez euh, Alexandre Dumas, c'est ce qu'on voit chez Nerval. Euh, c'est tout à fait frappant, c'est-à-dire qu'il y a là euh, tout, tout cet aspect qui fascinait les romantiques et d'ailleurs, oui, était partie prenante d'ailleurs hein, de ces cet héritage illuministe, euh, mystique, ésotérique de la fin du XVIIIe siècle et aussi eh bien cette part politique hein,
0: qui les fascinait beaucoup. Avant de vous saluer et de vous remercier pour cet entretien, je vous avais demandé, comme pour chaque entretien littéraire, de venir avec trois ouvrages qui vous avaient particulièrement marqué, soit des romans, soit des essais. Euh, quels ouvrages vouliez-vous mentionner, Edmond Diamboski
1: Le premier que j'ai sélectionné, c'est un ouvrage que j'ai relu récemment parce que, euh, vu le contexte qui est assez triste en ce moment, c'est un ouvrage eh bien, qui, au, au contraire, eh bien, me détend beaucoup, me fait sourire et même parfois rire. Et c'est un ouvrage... Pour moi, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du XXe siècle, c'est « Manche-clou » d'Albert Cohen. Ah oui. pour moi, il est vraiment, de très, très, de, vraiment de très important. Et euh, c'est un ouvrage que je relis toujours avec beaucoup de plaisir. Et surtout, euh, 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 comme je l'ai dit, dans des circonstances parfois qui sont assez tendues, ça fait du bien. Mmh. Alors Sinon, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, ensuite. Euh, pour les essais, bah, finalement, si on regarde de, de, du côté des essais, euh, des essais historiques, parce que là, je, je retourne à l'histoire, oui. et je pense que euh, il y en a beaucoup qui, euh, qui m'ont vraiment frappé. Mais euh, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été très très important pour moi dans ma formation d'historien. Euh, ça a été le livre de Robert Danton, La fin des lumières. On est vraiment mmh, très ah, très oui. De, de ce qu'on vient de dire. Mais ça a été un, quelque chose vraiment de très important. Mais aujourd'hui, euh, les positions de Danton ont été parfois critiquées, même s'il si, euh, y a eu aussi bien entendu des, des, ré, des rectifications qui doivent être faites par, par, par rapport à Danton. Il n'empêche que euh, c'est un livre qui, euh, par son ouverture d'esprit, euh, est vraiment quelque chose d'extraordinaire et mmh. qui en mon sens, eh bien, euh, restera. Alors, finalement, eh bien, dans les romans, euh, alors là, c'est très personnel, mais comme vous le voyez, bon, dans ce, euh, j'ai choisi, choisi quelque chose qui est en, en en liaison, finalement, avec euh, le thème du livre, euh, où il y a une part de fantastique, quand même, dans ce que j'ai développé. Oui. Et j'ai oui. choisi donc, euh, un écrivain belge euh, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, mais que je relis toujours avec plaisir, euh, c'est Jean Rey. À ce grand auteur fantastique, et notamment, par exemple, son recueil Le Grand Nocturne, qui a été publié en Belgique dans les années 40 et qui reste aujourd'hui, pour moi, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature fantastique euh, euh, francophone.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Edmond Javoski d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était très intéressant. Je rappelle, ben, merci encore, je rappelle La main cachée donc sur le complotisme sous la Révolution Française, et c'est aux éditions Périn. Merci encore et à très bientôt sur le podcast des mémoires d'Adrien. Au revoir. Merci.